0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. Vorig jaar nog werd de Belgische gezondheidszorg uitgeroepen tot een van de vijf beste van Europa. Toch moet ons hele systeem radicaal veranderen. Dat zegt dokter Rie de Ridder. Na een lange carrière ziet hij dat de gezondheidszorg haar menselijke karakter is verloren. Het is woensdag 20 november. Mijn naam is Lise Bonduel. Van op de redactie van De Standaard is dit DS Audio. Ja. Veerle Beel,
1: redactrice binnenland bij De Standaard. Met wie zit jij hier koffie te drinken? Met Riede Ritter. Uh, ik sprak hem in zijn woning in Gent. Dat is uh, vlakbij het wijkgezondheidscentrum De Sleep. Dat hij ja. mee heeft opgericht. Maar hij is ook een ex-topman bij het RISIF of de ziekteverzekering. Dat is de administratie die alles uh, regelt van financiering in de gezondheidszorg. Voor het hele land. Hij is anderhalf jaar geleden met pensioen gegaan. Hij is ook voorzitter sindsdien van Dokters van de Wereld. En hij is dus iemand die zich al jaren bezighoudt
0: met de gezondheidszorg.
1: Ja, dat klopt. Hij heeft als jonge arts uh, met een collega een, het eerste wijkgezondheidscentrum opgericht. En Later heeft hij dan bij het RISIF mee het beleid bepaald van de Belgische gezondheidszorg. Bij Dokters van de Wereld uh, komt het uh, engagement van vroeger eigenlijk terug voor mensen die uit de boot vallen. Ja. En waarom wil hij die man nu spreken? Hij heeft een boek uitgebracht... Um, het boek heet Goed ziek en dat gaat niet over hemzelf natuurlijk, maar over de Belgische gezondheidszorg waarvan hij vindt dat er veel aan kan veranderen. Het is interessant om dat van iemand te horen die heel lang ook meegewerkt heeft aan het beleid en die daar veel ideeën heeft opgedaan.
2: Het is misschien wel gek dat je aan het eind van een carrière of na de carrière zegt oké okay, en nu zeg ik aan de volgende generatie hoe zij het zouden moeten doen. Dat is een beetje een vind ik, maar ik vind wel dat ik voldoende credits heb.
0: Rie kent de Belgische gezondheidszorg als
1: geen ander. Wat is daar volgens hem dan mis mee? Nou ja, het grootste probleem van de gezondheidszorg volgens hem is dat die niet meer menselijk is. Hij staat te ver af van de zieke patiënt.
2: Die, die gezondheidszorg is die, die zijn menselijk karakter verloren. Mm -hmm. Je bent een product, je bent het, het voorwerp van zorg.
1: Het systeem is ook veel te duur, het is uh, inefficiënt, het wordt te sterk gestuurd door belangen in de medische wereld, door de farmaceutische industrie ook, die met dure medicijnen op de markt komt. Hij zegt eigenlijk, onze, gezondheid, onze gezondheidszorg heeft meer baat bij zieke mensen dan bij gezonden. Wat bedoelt hij daarmee? Omdat artsen per prestatie betaald worden. Dus artsen en ziekenhuizen hebben er alle belang bij om iets medisch of technisch te doen voor zieke mensen, om steeds weer uh, nieuwe behandelingen op te starten of onderzoeken te doen.
2: We hebben, we hebben vandaag een zeer duur en zeer arbeidsintensief en zeer technisch gezondheidszorgsysteem, dat dikwijls ingezet wordt op dingen die, die veel meer te maken hebben met samenleven. En een eenvoudige dingen worden opgelost met complexe zaken. Uh, ...waar zeer vervreemdend werkt.
1: Terwijl er eigenlijk veel meer zou moeten ingezet worden op preventie... ...op het voorkomen van ziek worden.
2: We zijn heel sterk in het redden van mensen... ...maar uh, ja, we laten het wel dikwijls tot het redden van mensen komen.
0: We laten het te vaak tot het redden van mensen
1: komen, zegt hij. Waarom is dat een probleem? Ja, mensen redden betekent dat er al iets is misgelopen Terwijl we volgens de ritter veel meer bezig zouden moeten zijn Met hoe we kunnen voorkomen dat er iets misloopt Dan haal je de druk wat meer weg van de gezondheidszorg En hoe moet dat er dan in de praktijk wel uitzien volgens hem? Ja, in de eerste plaats heeft hij het over veel meer preventie Um, we halen nu al bepaalde normen niet wat dat betreft. Borstkankerscreening uh, wordt niet door voldoende vrouwen gedaan in de juiste leeftijdsgroep. Griepvaccins bij 65-plussers. Te weinig uh, 65-plussers doen dat. Maar wat volgens hem ook belangrijk is, is dat de gezondheidszorg en de welzijnszorg meer gaan samenwerken.
2: Wat we vandaag weten is dat als je gezondheidszorg, zoals we die nu omschrijven, en welzijnszorg
0: goed met elkaar in verband brengt, gaat hij heel veel druk wegnemen van de gezondheidszorg. Hoe ziet de zorg eruit als de gezondheid en welzijnszorg
1: meer samenwerken? Ried de Ridder gelooft heel hard in buurtzorg. Waarbij dus in een buurt een heel multidisciplinair team wordt ingezet... Daar hoort dan een huisarts bij, kinesist, logopedist, ook psychologen. Uh, iedereen die uh, rond een zieke patiënt staat. Maar ook uh, sociaal werkers, maatschappelijk werkers, die in de gaten houden hoe het gaat met de mensen in de buurt. Um, Zodat er niemand uh, vergeten wordt. Dat mensen niet uh, vereenzamen en uh, sukkelachtig worden zonder dat iemand het in de gaten heeft.
2: Men heeft niet gezien dat ze aan het vereenzamen waren, bijvoorbeeld. Uh, en dat je, vanuit de welzijnzorg kun je daar heel preventief rond werken.
1: Nu belanden zulke mensen nog veel te vaak in het ziekenhuis, waar ze niet hadden hoeven te zijn als men eerder had kunnen hulp bieden.
2: Daarom dat ik het zwaartepunt op de buurt leg, dat, dat je zo dicht mogelijk bij het maatschappelijk leven zit in zo'n zo omgeving. Dit dus Alleen dat je genoeg antennes hebt om te zien van oké, okay, we weten dat die persoon in dat huis um, ja, dat die nu toch wel een beetje naar het ris kan komen is en we gaan wel aandacht moeten en we gaan die moeten volgen.
1: Sociaal werkers die bij zo'n team betrokken worden, kunnen dan ook wijkavonden organiseren of uh, plekken aanduiden waar mensen naartoe kunnen komen om te ontspannen of groepslessen, sport, fitness, samen gaan lopen, allerlei dingen die mensen uit het isolement halen.
0: De ridder pleit dus voor een radicale hervorming van de gezondheidszorg. Hoe zal dat de situatie voor
1: patiënten veranderen? Ja, hij geeft het voorbeeld van de mensen met chronische zorg, mensen met uh, meerdere aandoeningen vaak ook. Mm -hmm. Volgens hem hebben die mensen gemiddeld 17 hulpverleners om zich heen. En dat zijn mensen die ze telkens uh, zelf moeten contacteren. Dat gaat dan over huisarts, uh, kinesist, uh, thuisverpleegkundige, iemand van het ziekenfonds, apotheker, noem maar op. Um, het is heel vervelend uh, dat je bent al ziek en dan moet je ook nog eens heel je weg vinden in die hulpverlening. En bovendien moet je telkens aan al die mensen opnieuw je verhaal doen. Ja. In zijn systeem uh, zou een team die coördinatie op zich nemen. Maar er zijn natuurlijk nog dingen. Um, er is veel ongelijkheid nu.
2: Eigenlijk de maatschappelijke context, de kansen die je in het leven hebt gekregen of niet hebt gekregen, spelen ook een grote rol.
1: Er zijn volgens hem ook te veel mensen die nu uit de boot vallen. Um, dat zijn uh, mensen die geen toegang hebben tot uh, gezondheidszorg, zoals uh, vluchtelingen of uh, daklozen. Um, er is ook een grote ongelijkheid in uh, gezondheid, uh, laagscholden krijgen veel vroeger chronische aandoeningen, hebben minder kwaliteit van leven dan hoogscholen. Dat zijn allemaal dingen die hij hoopt met dit systeem uit de wereld te helpen. Ja. Zijn idee is dat je, als je de verspilling en de inefficiëntie uit de zorg haalt. door bijvoorbeeld in, wat in ziekenhuizen allemaal overgeconsumeerd uh, wordt. dan heb je budget over om, dat weer, om daarvoor terugbetaling te voorzien. In België betalen we uh, als patiënten ook veel uit eigen zak, in vergelijking met uh, andere Europese landen. Uh, de ridder verwijst dan bijvoorbeeld naar tandzorg. De helft van de tandzorg moeten we zelf betalen. Terwijl je dan weer een uh, privéverzekering hebt, maar uh, stel nu, je hebt dat niet, je kan dat niet betalen. Ja, dan heb je pech als je tandstuk tand uh, stuk gaat, of je hebt een kroon nodig, een nieuwe tand, dat zijn heel dure behandelingen.
2: Waarom moet je dan, als je dan de pech hebt, waarom moet je op dat moment waarom moet je als pechhebber daar dan nog zoveel voor betalen? Daarover gaat solidariteit. Hè?
0: Dus meer solidariteit, maar wat is nu concreet zijn plan om, om
1: de gezondheidszorg te veranderen? Ja, zijn droom is om um, de gezondheidszorg op te splitsen volgens regio's, niet de sociale zekerheid te splitsen. Sociale zekerheid is een goede manier om nationale solidariteit, algemene solidariteit op gang te houden. Maar dan zou hij het geld verdelen naar gelang de behoeften van de regio's. En dan heeft hij het niet over um, grote gebieden, maar over um, steden bijvoorbeeld. Lokale besturen zouden moeten beslissen hoe de zorgteams uh, de gezondheidsdoelstellingen kunnen realiseren, ja. naargelang de behoeften van de mensen die daar wonen.
2: Het uh, model ik van ogen heb, is dus een gezondheids- en welzijnszorgsysteem dat heel sterk steunt op equipes, dus op, op teamwerking in buurten, dat is de basis van het systeem, dat aangestuurd wordt door organisaties die impact hebben op wat die teams doen. Vooral ook omdat ze zorgen dat er een goed kompas is om te weten wat zijn de problemen waar de mensen mee te maken hebben en waar zijn de prioritaire problemen zijn. Dus zetten we de middelen precies in daar waar ze het meest nodig zijn. En waarbij dan heel veel getoetst wordt bij de mensen zelf van hoe ze de zorg ervaren waar heel veel aandacht is voor het voorkomen van problemen?
1: Ja, Natuurlijk, in een grote stad uh, zijn de uh, zorgbehoeften heel anders dan op het platteland of in, uh, in, in, in randgebieden waar uh, meer hogescholden of meer mensen met een goed inkomen wonen. Daar zullen zorgteams rekening mee moeten houden. Daar zal ook uh, de nationale overheid die de budget verdeelt misschien ook rekening mee moeten houden. Mm -hmm. Sommige regio's zullen op een zeker moment meer budget krijgen, omdat de noden hoger zijn. Maar tegelijk zullen die dan ook wel de doelstellingen moeten halen. En dat betekent de mensen in, op hun grondgebied gezonder maken. Gezonder houden op langere termijn.
2: En binnen een budget dat op objectieve criteria kan worden geallokeerd en met nationale doelstellingen zeggen wat, vind, wat, wat vinden we voor het heel van het land, voor het heel van de bevolking belangrijk, dat we bereiken. Mm. Dat is het systeem waar ik in geloof dat, dat we nodig hebben.
0: Ja, het klinkt dus wel alsof het hele systeem radicaal moet veranderen. Hoe
1: realistisch zijn zijn plannen? Ja, ik heb hem ook die vraag gesteld of dat niet uh, heel utopisch is.
2: Ik geloof in utopieën. Utopieën kunnen werkelijkheid worden.
1: En hij heeft natuurlijk al eens een utopie werkelijkheid laten worden. Want als jonge arts is hij gestart met een wijkgezondheidscentrum. Dat kwam vanuit een groot engagement in de jaren. Eigenlijk is hij aan zijn studies geneeskunde begonnen net na mei 68. Toen hij afstudeerde, vroeg hij zich af: ga ik nu gewoon arts worden zoals dat al jaren aan de gang is, terwijl uh, heel veel patiëntenorganisaties toen al opkwamen tegen uh, het gezag van meneer doktoor, die het altijd beter wist. Dus hij besloot samen met een uh, jonge medearts om het anders te proberen. En dat is ook gelukt. Ze hebben daar een nieuw systeem uit de grond gestapt.
2: Eigenlijk de eerste aanwerving die we gedaan hebben, uh, na, nadat we met twee artsen waren gestart, was, was een Turkse vrouw. Er zat geen specifieke scholing, maar vanuit eigenlijk al dat, dat gemeenschapsdenken, ...van het, het linken met, 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 met het publiek. En deze buurt was een, allee, waren allemaal Turkse immigranten die hier kwamen wonen.
1: Er waren veel Turkse gezinnen in de buurt. En op dat moment kreeg het wijkgezondheidscentrum veel Turkse vrouwen over de vloer die een vage klachten hadden van vermoeidheid en onwelbevinden, waar niet direct een diagnose op te kleven was. En uh, ja, door een praatgroep te organiseren, die Turkse vrouw aan te werven, die die praatgroep begeleidde, uh, verdwenen die klachten eigenlijk. Uh, die smolten weg. Dat dat zo goed gewerkt heeft, sterkte hem het idee dat je wel degelijk kunt hervormen en dat je utopisch moet durven te zijn. En denkt hij dat zijn ideeën gaan aanslaan binnen de gezondheidszorg? Ja, hij is er zich wel van bewust dat het moeilijk gaat zijn om iedereen mee te krijgen.
2: Ik wist van van dat een gezondheidssysteem een zeer iets, is en zeer, zeer moeilijk om te veranderen is.
1: Hij heeft ook lang uh, meegewerkt aan het beleid en heeft ook gezien hoe traag je daar vernieuwing op gang krijgt. Um, het frustreert hem vooral dat de politiek niet op lange termijn durft te denken, van verkiezing naar verkiezing denkt.
2: Als er iets frustrerend is dat in de politiek, ...zo weinig nog op lange termijn wordt
1: gedacht. Er is heel veel politiek discours over gezondheidszorg... ...maar hij vindt dat er te weinig uh, durf en te weinig creativiteit is.
2: Politiek is de moeilijke lijn. Ofwel is ze conservatief en denkt ze te veel in de kaders van vandaag... ...en heeft zij niet de verbeeldingskracht om, om andere dingen. En
0: op welke termijn ziet hij de aanpassingen die hij voorstelt voor zich...
1: Wel, hij zou het liefst meteen beginnen met uh, meer experimenten dan er nu al aan de gang zijn. En hij vindt dat je die experimenten dan minstens twaalf jaar moet geven om te kunnen iets realiseren. Niet na twee jaar al vragen of ze resultaten hebben, zoals nu vaak gebeurt. Ja. En daarna kan je het dan veralgemenen. En daarvoor zou dat misschien wel twintig jaar nodig zijn vanaf nu. Maar je moet er wel nu mee beginnen. Ja. Veer Beel, dank je wel. Graag gedaan.
0: Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be. In deze aflevering hoorde je Veerle Beel, Rie de Ridder en mezelf, Lise Bonduel. Ik deed ook de redactie samen met Fien Dille. De eindredactie gebeurde door Anna Kortering. Brecht Plasgaard deed de audioproductie. Hij schreef ook de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen.